0: 大石国彦のナウオンシェア皆さんこんにちは CBC アナウンサーの大石国彦です、えー、今週はですね寂しいニュースが三つもありましたねまずは落語家の円楽さんが亡くなったこといやーショックでしたね僕は円楽さん大好きで講座も何回も見に行きました僕はあの方のね毒っが大好きでねあー今はもうコンプライアンスガチガチの世の中でねなんかだんだん毒っ気もなくなってきましたけども今の無菌状態の世の中よりああいう毒っ気があった方がねなんかいいんじゃないかなって円楽さんの死に際して改めて思いましたねそしてアントニオ猪木さんですよレスラーアントニオ猪木を語らせたら僕はもう24時間あっても足りないぐらいそれぐらいレスラーアントニオ猪木好きなんですが。でも政治家猪木さんも大好きなんですよ考えてみてください政治家になってねアントニオ猪木さんが中東に人に乗り込んで日本人の人質をですね解放してきたこれすごいことですよあとは北朝鮮にも何十回も行ってるんですねあれ独自のルートを持ってるわけですよ今ね聞く力も大事だと思いますよ政治語る力も大事だと思いますよでもねなんか今の時代本当は求められているものっていうのは僕は行動する力、行動力なんじゃないかなっていうのを、猪木さんの死に際して、改めて思いましたね。そういう政治家出てきてほしい。そして、3つ目の寂しいのはね、これやっぱりドラゴンズの平田選手ですね、平田涼介選手、ドラゴンズのユニフォームを脱ぐことになりました。会見も開かれました。号泣してました。寂しかったですね。僕はねあのこの1年実は平田選手とよく連絡を取り合ってあのお食事にも行きましたああのその様子はねあのツイッターにも上げてるんでそれ確認してほしいんですけどがツイッターもね皆さんからリアクションをいただいています、えー、素敵な写真っていうミミコさんとか、ね、リョウさん坊ちゃん葉山さんドラゴンズファンさんショウさん陳ルさん、平田いい笑顔だねっていう風にメッセージいただきました。あありがとうございました、あのー病のことでね、いろいろこう相談乗ってて、ここの病院じゃないなんつってね、病院もこう一緒に吟味したりもしたんですけども、まあ治療もうまくいって、だいぶね、あの本調子戻ってきて、さあ、これから行くぞっていう時に、えー、こういうニュースを聞いてね、本当僕も残念というか、悔しかったですね。あのまだ彼の夢は続きますのですべ、えー、てはまだ語りませんけど彼のねまたあの人懐っこい笑顔それを他球団には他球団になりますけどもそれはこれからも見ていきたいですし彼のことは見守っていきたいなというふうに思ってます平田選手頑張ってください。大石国彦のナウオンシェアこの番組では CBC アナウンサー私大石邦彦が「今みんなとシェアしたい」をテーマに生活の中でふと気になった情報を OICU に収集調査そして分かりやすくお伝えしていきます、えー、皆さんからはねお困りごともうどんな情報でも結構ですメールは CBC ラジオ大石久美子のナウオンシェア公式ホームページから、ファックスは名古屋零五二二六三の六八零零零五二二六三の六八零零公式ツイッターもありますよフォローお待ちしております。ハッシュタグナウオンシェアをつけてぜひつぶやいてください。それでは皆さんお付き合いください。大石久美子のナウオンシェア。大石邦彦のナウオンシェアアンカーマンの私大石邦彦が身近なニュースなどを発掘して皆さんとシェアします今日はこちらです北朝鮮弾道ミサイル発射で今週北朝鮮から弾道ミサイルが複数発射されましたいずれも排他的経済水域の外側にね、えー、落下したと推定されていますで4日には全国瞬時警報システム J アラートも出されましたねいずれも朝方でしたからもう突然の出来事でねどうしたらいいんだろうというふうにね悩んだ方もいらっしゃるかもしれません今日はこの弾道ミサイルについて政府がどう対応したのかそしてミサイル発射が報道されたらどうすればいいのかというのをお話ししていきます北朝鮮によるミサイル発射今年でも20回以上この10日間で8発ですねえで4日は中距離弾道ミサイルで J アラートも発出した、これどうですか、北海道、青森にいらした方は、びっくりしたでしょ、ねえ、そちらにお住まいの方、どうでした、ミサイル発射、ミサイル発射っていうふうに、防災無線とかで言われるわけでしょ、携帯もガンガンなって、これ、本当にね、びっくりというか。怖いいいなっっていう,ふうに思思たと思いますね2017年以来これ7回目ということなんですけどもじゃあまあなんでねこのタイミングだったのかっていうのはやっぱり気になると思うんですそこで私はですね元自衛隊のトップ自衛隊の統合幕僚長でもありました川野勝利さん取材しました。川野さん、ね、なんでこのタイミングかっていうとやっぱり韓国の今のユン政権というのはその前のムン政権と比べて北朝鮮に厳しい姿勢をとっているということで韓国への牽制だっていうのがまず1つそしてもう1つはアメリカの空母ロナルド・レーガンが参加したアメリカと韓国の演習がある。また日本とアメリカの間では潜水艦に対してての演習を今行っているわけですねこれもちろん北朝鮮を想定してということになるんですけどもそれに対しての牽制と挑発この2つの意味合いがあったんじゃないかということだったんですね。で今回の意味ですよそれこそ北海道青森のあの上空を飛んでそして着弾したというここの意味を聞きましたらやっぱり。日本上空を飛び越える打ち方をしたということで日本にとってはよりですねその脅威は深刻化したという風に川野さん話してましたなんでかというと日本の上空ミサイル飛んでったら場合によっては航空機と衝突する可能性ありますもんねその他万々が一もしかしたら日本に上陸ねする可能性があるとその飛翔体が着弾するる可能性があるととこれは危険だというわけなんですねじゃあ日本は自衛隊は何で迎撃しなかったのか上空飛んでるわけですからミサイル撃ってくれたらいいんじゃないかっていうふうに思うわけなんですけどこっちからね迎撃ミサイルをそしたらね川野さんは日本の領土に落下しないことが分かったから迎撃しなかったというふうに語ってました。つまり日本は安全だととといいうふうに判断したということなんですねあの弾道ミサイルっていうのはレーダーでもう飛距離とか着弾する位置もある程度推測できるとなので撃ち落とすことはできたんだけども今回はもう日本は大丈夫安全だというふうに分かったので撃ち落とさなかったというふうにこれは明言してましたね。じゃあ心配なのはミサイル迎撃できるのとね、いざこれ本番という時に本当に打ち落とすことができるのかということなんですが川野さん言ってたのは発射地点が分かってレーダーで確認できた場合というのはかなり高い確率で迎撃できるということですこれ発射地点がわかるってこれどういうことかというとあの発射台がもう固定されている場合ですよねここから発射しましたっていうのが分かる場合はそれは飛距離もだいたいこの辺飛んでくるんだというのもレーダーで確認できるからかなり高い角度で迎撃できると。しかしながらここからですもう最近ね北朝鮮のさまざまな、ね、ミサイル発射の映像を見て、えー、知ってる方も多いと思いますけど例えばもう。移動式の発射台とかを持ってますよね車だったりとかそれ列車だったりとかこれ潜水艦もそうなんですけども移動しながらそれ撃てるわけですよしかも同時に何発も撃たれた場合多発射された場合これはレーダーが処理できなくなるととなるとですよ迎撃するには限界があるつまり難しいということで。本気で北朝鮮が日本を狙ってきた場合その場合はもしかしたら迎撃できない可能性も十分あるんだとだからこそ河野さんはですよ河野さん言ってるのは敵基地の攻撃能力というのを日本も備えなきゃいけないんじゃないかという風うに川野さんは語っていましただけどその前の外交力なんとかなんないのかという風に僕は思うんですけどねじゃあ皆さんミサイルが飛んでくる時つまり J アラートが発出したされたときどうすればいいかということなんですけどまず J アラートというのは、ね、ミサイルが日本の領土、領海を通過落下の可能性がある場合に国の情報を瞬時に伝えるものなんですけどもじゃあどうすればいいかというこれ国民保護ポータルサイトこれ内閣官房が出してますこれホームページでも確認できるんですけども屋外にいたらね皆さん近くの建物の中にいるか地下へ避難してください。地下鉄とかいいと思いますね。あと屋内にいるんだったらもう窓から離れてください。窓のない部屋へ移動してください。なんで窓から離れるかというと爆風によってね、例えばガラスが割れたりという可能性もありますよね。だから爆風や破片によって、えー、怪我しないようにということでなるべく、ね、窓から離れるということも大事なようです。ただ、どうなんですかね。実際にもう。ミサイルがこっちに直撃ってことになったらどうしようもないじゃないですかだから僕はその敵基地攻撃能力川野さんがおっしゃる意味も分かるんですけども外交力なんじゃないかなっていうふうに僕は思うんですよね。あの今回もね日本政府は最も強い非難をした抗議しましたっていうふうに胸を張って言ってましたけども。それって聞いてるんですかね聞いてないんですよね聞いてないからミサイルをこの10日間でも8発も撃ってくるわけじゃないですか。愛知県尼市のアミーゴでアミーゴさん、北朝鮮がミサイルをバンバン撃ってきますが、抗議するだけでしかないんですかねということでいただいています。そうなんですよ。これ、ある専門家によればですね、北朝鮮は、射程距離1万5000キロを超えるまでこれから何回もこういった訓練をしてくるということなんですね1万5000キロってこれどういう意味かというとまあ今回は4600キロだったんですけど3倍ですよねつまり全米全土が射程距離に入る範囲ということですそれまで何回も打ってくるそうですということはですよ皆さんその間万万が一日本に着弾する恐れだってあるじゃないですか不具合を起こしてねだから、打たせないようにするためにですね、なんとかね、それこそ北朝鮮と新たなチャンネルを作る外交ルートを作ってですね、止める手立てを模索してほしい、そう強く願います。さて、あこんなんきました。愛知県ガマゴ市のペンネーム、愛さんからです。大井さん、なかなかオンタイムで聞くことが難しいんで、ポスト、ポッドキャットに、ポッドキャットにアップしてほしいですと。あポッドキャスト、ポッドキャスト、今何て言いましたポッドキャスト<笑>、えー。ポッドキャスト、ポッドキャスト、言い間違えてしまいましたけどね、<笑>ウケるなあ。これね、あの4月から始まりましたけども、この度本当にですね、ポッドキャストの配信始めました。これね、あの、ポッドキャストが聞ける各アプリケーションで、ぜひ聞いてください。もう過去の内容ももう12回ですか聞けるようになってるんですよね。12回聞けるようになってるんで、ちょっと遡って聞いてみてください。ね、皆さん、だめですよ、間違えたら。ポッドキャストですから。<笑>ね、あの、なるべく皆さんのですね、ためになるような情報を今後もお伝えしてまいります全国の方にも聞いてほしいですねでは